0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson, e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Amém? Bom poder te encontrar aqui nessa noite, para a gente poder estudar mais aí da Palavra de Deus. Domingo de manhã eu pedi que alguns irmãos... Quem pudesse buscar uns abacates na casa da Elvira, que esses abacates seriam vendidos para missões. E eles já estão aí. Então, sem, antes de ir embora, já dá uma passada ali na vendinha da Cleide. Que a Cleide vai fazer essa parte para gente, né Cleide? Já? Aí, ó. Então, passa lá e pega seu abacate. Quanto que é, Cleide? Abacate? Só isso? Não, é um real só, mas você nem vai comprar por um real, você vai comprar por dois, porque é muito barato, né? Então você vai dar dois, porque é para missões. Então você vai assalar, é um real, mas se você quiser comprar por dois, você fica à vontade, tá bom? Fazer aquela vitamina de abacate top, que é chique demais. Você vai poder passar ali e pegar seu abacate, tá grandão, tá bonitão. Obrigado aí a Sônia, ao Mauro, que trouxeram aí pra gente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? E vamos lá, irmãos. A é, Sueli já esteve aqui né, abrindo, pedindo, orando aqui pela nossa vida Eu quero pedir os irmãos estejam sim orando Essa semana eu fui a um médico, que é um otorrino Porque eu tenho percebido que depois das pregações eu fico muito rouco E eu me preocupei com isso, né, questão das cordas vocais e tudo E no exame que é feito, ele viu que eu tenho uma fenda nas cordas vocais Não é calo, é fenda, né então ele falou que não é nada grave, mas se eu não tratar, pode piorar. Né? Então tem que fazer alguns, é, algumas questões de alguns exercícios, coisas de fono. Né? Tem até uma, um encaminhamento lá, que depois eu vou chorar com um amigo meu que trabalha na Unimed, para ele me indicar lá mais rápido, entendeu? Para conseguir logo. <risos> mas para eu poder fazer os exercícios lá e tudo. Então peço, irmão, você esteja orando por isso. Aí ele falou assim, né? Ele falou, ó, seu instrumento de trabalho é a voz, então você precisa cuidar dela, né? Então ele falou que todo pastor tinha que fazer uma vez por ano um exame desse. Eu falei, então estou bem, eu já fiz o primeiro, tem 10 anos de ministério, né? Estou dentro da média, né? Não acabou a voz, acabou a pilha. Então peço, irmãos, que estejam em oração pela nossa vida, tá? Sei que não é nada, mas a gente gosta de compartilhar com os irmãos aí, para que estejam... Aí, orando por nós e se lembrando dessa, desse algo específico também, tá? Irmãos, eu fiquei muito triste hoje, muito triste mesmo, com essa notícia aí. Rapaz, é, a gente fica muito abalado, né, abatido quando a gente lê uma história dessa, ouve uma notícia dessa. É, eu vi um videozinho aí, num, num jornal, que ele, parece que alguém filmou de um prédio assim, a creche, né? E aí tinha os panos cobrindo alguns corpos ali, né? Acho que é um dois que deu para ver. Crianças, irmão, 5 a 7 anos. Terrível isso, né? Um homem que entrou lá, que parece que é com machado. Uma coisa terrível, terrível, terrível. É, eu fui buscar o Gustavo na escola hoje, né? E a Lara, e quando eu chego lá eu fiquei assim, misericórdia, cara, um negócio desse, né? E até a escola, inclusive, mandou mensagem para os pais falando que eles vão reforçar as seguranças. É, e tudo mais, né? Porque é um terrível que tem acontecido em duas semanas, se eu não me engano, né? Essas duas notícias parece que rolou uma ameaça aí lá no Manel Marinho, né? A Sônia estava falando aqui comigo. Eu ouvi isso também de outra pessoa, numa parece que fizeram até uma ameaça do dia 14 de abril que vai ser em volta redonda. Então, assim, é um negócio que a gente precisa orar, gente, orar por isso, tomar muito cuidado, né? É, infelizmente a gente está num tempo muito difícil e as pessoas estão cada vez mais com o coração pior, né? Estão cada vez mais é, entregues ao pecado, entregues ao egoísmo, entregues a, a, a essa maldade no coração. E eu confesso, irmãos, que é muito triste, muito triste mesmo quando eu ligar a notícia. Não, não é nem perto da gente, né? Mas é Brasil, é nosso povo, é nossa. É muito difícil. São crianças. E a gente lê uma notícia dessa, dá vontade mesmo, né? De, de que tenha pena de morte mesmo, dá vontade que um, um cara desse pague mesmo de verdade, né? Aí você vai me julgar já por causa que eu falei isso, né? Corta isso aí do. do, do Não pode isso depois para o YouTube, não. Mas. Porque, sinceramente, gente, humanamente é o que dá vontade, né? Vamos falar sério. Humanamente é a vontade que dá. Porque é terrível ver um. Maltratar alguém já é ruim de você ver, maltratar uma criança é pior ainda né e é terrível vamos orar por isso irmãos vamos orar para essas famílias vamos orar por esses pais vamos orar pela proteção dos nossos filhos vamos orar pelas nossas crianças precisamos orar muito 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 mesmo não deixe de fazer isso em casa nos seus momentos de oração ore muito pela vida da nossa sociedade para as nossas crianças pelos nossos filhos, porque realmente isso é terrível, tá então eu queria compartilhar essas palavras com vocês que realmente é, mexeu muito né? mexe muito com a gente quando são coisas assim que Deus tenha misericórdia misericórdia de nós, essa é a palavra amém queridos enfim o fim chegou estávamos tanto já aí prometendo nas últimas semanas que a babilônia ia chegar para ajudar e hoje nós veremos como isso aconteceu e hoje nós vamos ter nosso último estudo dentro da série Mate dentro dos livros dos reis porque a partir de semana que vem a gente entra em crônicas nós vamos passar aí para uma nova fase um novo momento nós vamos olhar com outro uma outra ótica De uma outra maneira, o reinado de Israel e de Judá. E eu tenho certeza que nós vamos aprender ainda mais com crônicas. Crônicas tem alguns textos belíssimos, lindos, né? que fazem a gente refletir, pensar. E eu tenho certeza que a gente vai crescer muito também na continuidade dos nossos estudos na semana que vem. Mas hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 23. Nós vamos ler os versículos a partir do 31. Abra a Bíblia, por favor. Semana passada nós vimos o reinado do bom rei Josias. E como ele tentou de várias formas levar o povo a um avivamento através da palavra de Deus. E ele realmente fez a diferença no meio do seu povo. E depois que ele morre, quem assume o trono é o seu filho mais novo. O nome dele é Joacás colocado no trono pelo povo. E eu quero convidar você para que a gente possa ler a partir de agora o que vai acontecer com estes próximos reis e se eles fizeram o que é bom ou não aos olhos do Senhor. Vamos lá? 31 a 34. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ramutal, E era filha de Jeremias, de Líbina Que não é o profeta, tá? Joacás fez o que era mal aos olhos do Senhor Segundo tudo que os seus pais haviam feito Porém faraó Neco Mandou prendê-lo em Ribla Na terra de Ramate Para que não reinasse em Jerusalém E impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata E 34 quilos de ouro Faraó Aneco colocou Eliakim, filho de Josias, como rei em lugar de Josias, seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim, mas levou Joacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Bom, vamos lá, primeira coisa, Joacás era filho de Josias, aquele que foi um grande rei, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor reinou por apenas três meses sobre Judá, porque depois de três meses o faraó, Neco, o mesmo que teve problemas com Josias e que foi quem matou Josias, este mesmo vai tirar Joacás do trono, vai levá-lo para o Egito e vai eleger rei de Judá, o outro filho de Josias, que foi chamado de Jeoaquim. É interessante olhar também para o texto aqui, porque é questão de interpretação, talvez você leu aqui, talvez você deu uma estranheza, porque o o texto fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que os seus pais haviam feito, mas o seu pai era um pai bom, não era Josias? Mas o texto não está se referindo ao pai Josias, está se referindo aos antecedentes, Antecessores é isso, né? Dele os reis maus que viveram antes dele, inclusive Jeroboão, que era o padrão de rei mau. Tá, então, quando você lê aqui, por exemplo, essa questão de interpretação nestes pais aqui, não está Josias, estão os pais que fizeram o que era errado aos olhos do Senhor, ou seja, os outros reis, os reis do passado. Esse mesmo faraó que tirou Joacás do trono e levou para o Egito colocou um imposto sobre o povo de Judá. Ele impôs que o povo tivesse que pagar 30 Cadê? 34 quilos de ouro e 400 quilos de prata. Então eles tiveram que pagar por isso, né? Não, peraí, aí, errei aqui. 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Não é só 400, não. 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Então, isso aqui era como que um pagamento anual para que o Judá ficasse tranquilo. Então, o Judá agora estava sob o controle de Faraó, do Egito. Então, para que eles pudessem viver em paz, eles pagavam um tributo ao Faraó Neco, ok? Então, isso foi imposto por ele. Como Joacás foi levado para o Egito, lá ele morreu. Não se sabe onde foi sepultado, possivelmente lá mesmo no Egito. Então, não foi sepultado junto ao túmulo dos reis de Judá. Nos versículos de 35 a 37, a gente vai ver agora o que Jeoaquim vai fazer. Vamos lá? Jeoaquim entregou aquela prata e aquele ouro ao faraó. Mas, para dar esse dinheiro segundo a ordem de faraó, Jeoaquim estabeleceu um imposto sobre a terra. Do povo da terra exigiu prata e ouro de cada um segundo as suas posses para dar ao faraó Neco. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías, de Ruma. Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que os seus pais haviam feito. Mesma questão aqui de Joacás. Bom, vamos lá. Joacás foi levado e Joaquim colocado como rei. O faraó fala, você tem que me pagar tanto. Este rei cumpre com o pagamento. Ele paga isso ao faraó. Mas para ele pagar isso, qualquer semelhança é era coincidência. Tá? Ele cobra do povo. Então o imposto é colocado para o povo. Aí o povo paga para o rei e o rei paga para o faraó. Na verdade não saiu do bolso do, faraó, do rei, nem do, dos tesouros reais. Saiu do bolso do povo. Então o povo trabalhava, pagava o imposto e esse imposto era mandado lá para Faraó, OK? Então Jeoaquim ele fez dessa maneira e também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mesmo assim ele reinou por 11 anos em Jerusalém. Por 11 anos ele foi rei de Judá, por 11 anos ele reinou no reino do Sul, até porque o reino do Norte já não existe mais a gente já sabe disso, a gente já tem estudado isso há algum tempo Passou, o que vai acontecer agora? 11 anos, o que vai rolar nessa situação toda? gente, presta atenção que agora começa a surgir um nome que vai ser o nome aqui da Babilônia, que geralmente quando a gente fala da Babilônia a gente lembra dele na hora tá então, ok? então vamos lá segundo reis 24, do 1 ao 7 foi durante o reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor Chegou o cara, Apareceu a figura. Então, primeira referência de Nabucodonosor aqui no Livro dos Reis. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá. Durante três anos, Jeoaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. O Senhor enviou contra Jeoaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas, Ele os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra que o Senhor tinha falado por meio dos seus servos, os profetas. Na verdade, isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés e também por causa do sangue inocente que ele derramou com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não quis perdoar. Quanto aos demais atos de Jeoaquim, a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeoaquim morreu e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo que era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Entra em cena Nabucodonosor. No reinado de quem? No reinado de Jeoaquim. Jeoaquim era submisso ao faraó, ao Egito Mas agora, quando chega o Nabucodonosor Ele passa a ser submisso ao Nabucodonosor Então é uma troca Era assim naquele tempo Ainda mais nesse momento aqui Historicamente falando Os historiadores falam que esse momento aqui Era uma briga geral Era realmente povos e impérios Tentando tirar um do outro Então veja bem O Egito veio, fez Judá de escravo Entre aspas, né? pagando um tributo Só que a Babilônia veio e já invadiu o Egito, brigando com o Egito, e ao mesmo tempo fazendo também Judá de escravo. Então, nesse primeiro momento, Jeoaquim estava apenas prestando continência e pagando tributos a Nabucodonosor. Era o que ele estava fazendo até aqui. E depois de três anos, então você imagina, ele ficou 11 anos reinando, por três anos ele pagou o imposto a Nabucodonosor. Só que depois de três anos ele meio que se rebelou ele se revoltou, e falou, não não vou continuar fazendo isso por quê? porque Jeoaquim era muito ligado ao faraó ao Egito, e ele achou que fazendo uma aliança com o Egito ele poderia enfrentar a Babilônia só que o que acontece Nabucodonosor enfrenta o Egito, o texto diz que nunca mais o faraó saiu da sua terra porque ele não teve mais essa oportunidade que o Nabucodonosor arrebentou com ele e ao mesmo tempo ele chegou em Judá e na hora que ele chega em Judá o julgamento começa a aparecer da parte do Senhor. E aí você vai ver uma coisa que é muito interessante, porque do Nabucodonosor e a Babilônia já tinham alguns povos vassalos, ou seja, povos que estavam sob o seu controle. E você vai ver aqui que o texto citou quatro deles, quatro desses povos, que são os caldeus, os sírios, os moabitas e os amonitas, os amonitas. Agora, presta atenção num detalhe. Estes quatro povos eram submissos à Babilônia e eles foram mandados pelo rei da Babilônia para invadir Judá. Só que o texto não diz que foi Nabucodonosor que mandou. O texto diz que foi quem que mandou? O Senhor. Foi o Senhor quem mandou que aqueles povos fossem lutar contra Judá. Por quê, pastor? Porque estava começando o julgamento de Deus no meio do seu próprio povo. E ele, inclusive, cita aqui uma das grandes razões pelas quais o povo sofreu esse julgamento, que é daquele rei Manassés. Você vai se lembrar dele, que colocou algumas, algumas estátuas de ídolos dentro do templo, que começou a adorar os astros. Lembra? Da astrologia, dessas coisas... Que matou muitos inocentes no meio de Jerusalém Sangue inocente foi derramado ali em Jerusalém Por quê? Por causa desse rei Então por causa dele, inclusive Não apenas dele, mas inclusive por causa de Manassés O povo estava começando a sofrer o julgamento de Deus Diz o texto também que Jeoaquim morreu E Jeoaquim foi um rei muito perverso, queridos. Não sei se você se lembra, mas tem um texto de Jeremias que ele manda um rolo para um rei, e o rei rasga o rolo. É ele. Esse cara foi quem rasgou o rolo do Je- de Jeremias. Foi esse rei. O que você precisa entender é que o mesmo profeta Jeremias ele havia avisado ao rei que ele teria uma vergonhosa morte uma morte vergonhosa e ele não seria sepultado não aqui nos reis mas nos livros crônicas e nos outros, nos outros livros históricos muitos historiadores defendem a tese de que esse rei, o rei Joaquim, ele morreu e o seu corpo foi jogado numa vala ele não foi sepultado junto aos reis de Jerusalém por quê? porque foi um rei perverso um rei mal que buscou fazer tudo que desagrada a Deus agora outro rei está no trono de Judá o nome dele é Joaquim, não confunda o anterior é Jeoaquim agora é Joaquim beleza? então vamos lá do 8 ao 17, será que esse vai fazer alguma coisa boa? Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar E reinou três meses em Jerusalém A mãe dele se chamava Neusta E era filha de Natã de Jerusalém Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor Como seu pai havia feito antes dele Agora sim, Joaquim é filho de Jeoaquim Je- Je- Então agora sim, literalmente é o que seu pai havia feito de mal Ele fez igual aí o texto continua naquele tempo, os servos de Nabucodonosor rei da Babilônia subiram a Jerusalém e a cidade foi cercada Nabucodonosor, rei da Babilônia veio à cidade quando seus servos a sitiavam, então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos seus príncipes e seus oficiais se entregou ao rei da Babilônia e o rei da Babilônia no oitavo ano do seu reinado o levou cativo Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do Palácio Real. E conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Nabucodonosor levou cativa toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo dez mil. Ninguém ficou, a não ser o povo pobre da terra, Levou cativo de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. O rei da Babilônia levou cativos para a Babilônia todos os homens valentes em número de sete mil e ainda mil artífices e ferreiros, todos eles treinados para a guerra. O rei da Babilônia constituiu o rei em lugar de Joaquim o tio paterno dele, Matanias, e mudou o nome dele para Zedequias. Para um pouquinho, vamos entender tudo o que está acontecendo aqui. Este ataque aqui da Babilônia, a gente pode dizer que foi o primeiro ataque, grande ataque contra Judá, diretamente pela Babilônia. Aqui a gente tem a primeira grande deportação de Judá, que foi realizada relativamente sem muitos danos para Jerusalém. Então assim, foi uma deportação mais leve. Nabucodonosor chegou lá, começou a tirar o pessoal, separou quem ele queria, eu quero esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui é inteligente, esse aqui é sábio, esse aqui tem é, conhecimento disso, conhecimento daquilo, esse aqui vai ser bom artífice, esse aqui é outra coisa, esse aqui é isso, separou todo mundo. Dentre eles, 10 mil. Depois de ter separado todos eles, foi lá dentro do templo, tirou alguns utensílios de ouro que Salomão havia feito, Cortou tudo, fez o seu tesouro levar para a Babilônia. Então isso foi o primeiro, este foi o primeiro momento em que o rei Nabucodonosor chegou em Judá e começou então a deportar os judeus para a Babilônia, ok? O sacro templo foi impulsionado tanto por uma questão religiosa, tanto por interesse financeiro. Então por quê? Porque geralmente a Babilônia chegava no lugar e fazia o seguinte: aonde está o Deus desse povo aqui? arrebenta com tudo, quebra é, é, estátua, quebra ídolos, quebra tudo, pega e leva para Babilônia. Então era assim, para mostrar o seguinte, o meu Deus é mais forte que o seu Deus. Era assim, irmãos, naquele tempo. Então essa é a ideia. Quando eles chegam no Templo de Jerusalém, não tinha um Deus assim, em estátua, porque o nosso Deus não tinha né, nenhuma imagem, não tem nenhuma imagem que possa é, corresponder ao nosso Deus. Então não tinha imagens. Então, o que, que eles fazem? Eles começam a tirar algumas das, dos utensílios do templo para levar. Então, eles estão dizendo o seguinte, ó, nós temos um Deus mais forte que vocês. É por isso que a gente está levando. Mal sabiam eles que eles estavam sendo usados pelo Deus Judá. Na verdade, é o nosso Deus que estava controlando tudo. Só que ele achou né, que era o Deus dele que estava vencendo. Além dessa questão religiosa, havia também a questão financeira. Querendo ou não, era o um ouro. Eram prata, eram né, dos metais mais preciosos daquela época que eles iriam levar para a Babilônia. Então, foi isso que ele fez. Era costume da Babilônia recrutar, fazer cativo essas pessoas. Aí que entra a história de Daniel e os seus três amigos, por exemplo. né? São onde? Esse povo que está sendo recrutado aqui. Então, olha só como é que a história começa a fazer sentido. Quando a gente for estudar Daniel, quando a gente chegar lá... Você vai se lembrar daqui. Eu te falo assim, lembra daquele dia que a gente estudou sobre a chegada da Babilônia? Aí você vai se lembrar. Então é tudo ligado, irmãos. Tudo ligado. Então aqui que está acontecendo essa questão de sair de Judá e ser levado para a Babilônia. O que que o rei Nabucodonosor fez? Levou Joaquim para a Babilônia, junto com a sua mãe, suas esposas e alguns outros homens aí, parceiros do rei, levou a equipe toda para a Babilônia cativo na Babilônia pegou outra pessoa e colocou no trono de Judá, falou assim, agora você reina aqui em Judá sob a minha autoridade quem era ele? é o Zedequias que tinha primeiro momento o um nome de Matanias mas ele foi trocado por Zedequias Zedequias nada mais era que também filho do Josias tá? então ele era filho de quem? do Josias, esse cara aqui o Zedequias O que ele vai fazer? Vamos lá? Segundo reis 24, 18 a 20. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ramutal e era filha de Jeremias de Líbina. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que Joaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isso aconteceu, a ponto de rejeitar os rejeitar de sua presença. E Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Para variar, Zedequias fez o que era mau aos olhos do Senhor. Para variar, né? Só para sair um pouquinho da rotina. Então, dos últimos reis que a gente viu depois de Josias, nenhum deles fez o que era bom aos olhos do Senhor. Nenhum. E Zedequias, ele vai ser mais esse rei que fez o que era mau aos olhos do Senhor. Ele reinou por 11 anos. E por 9 anos, ele se submeteu à Babilônia. Então, ó, 11 anos no total. Está chegando aqui, ó. No nono ano, até o nono ano ele está lá. Beleza, quietina dele, pagando os tributos. Na boca beleza, tamo junto, é isso aí, paga o tributo, está tudo certo. No nono ano ele se rebela. Então, ó. Faltam quantos para terminar o Renato dele? Dois. Então, no nono ano, ele se rebelou contra na boca Deu certo, pastor? Vamos ver? 25, vem comigo. De 1 um a 7, aconteceu que no nono ano do reinado de Zedequias, aos dez dias do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e todo o seu exército, sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor delas. A cidade ficou sitiada até o décimo primeiro ano do reinado de Zedequias. Então, Praticamente dois anos a cidade sitiada. Aos nove dias do quarto mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo na terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas, perto do Jardim do Rei. Fugiram na direção do Vale do Jordão, Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Simplesmente isso. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele. E então lhe furaram os olhos. Amarraram num concorrente de bronze e o levaram para a Babilônia. Tranquilo, né? O Nabucodonosor, homem de boa, né? Que rei de boa, né? Simplesmente ele foi lá, pegou o rei, colocou os filhos dele na frente dele, matou os filhos dele na frente dele e depois furou os olhos dele. Havia uma profecia contra o rei Zedequias, que ele veria o Nabucodonosor, mas não veria a Babilônia. E ele é, tem os olhos furados. Ele viu o rei. Foi levado para a Babilônia, mas ele não viu a Babilônia porque ele estava cego a partir daquele momento. Então, mais uma profecia aqui de Deus sendo cumprida na vida deste rei. Então, vamos lá, gente. O que acontece aqui? Quando o rei Zedequê se rebela contra Nabucodonosor, a gente está falando de Jerusalém. Então, olha só. Nós estamos falando de uma cidade que é cercada por muros. Ok? Nós estamos falando de uma cidade que ela é fechada por uma grande muralha, muito bem fortificada. Quando esse rei Zedequisa se rebela contra Nabucodonosor, o Nabucodonosor vai para lá e ele chega com a sua tropa toda, ele cerca a cidade todinha. E quando ele cerca a cidade todinha, ele fecha todas as entradas e saídas da cidade. Ninguém entra e ninguém sai. Ele começa a construir rampas, que seria possível depois os soldados correrem e subir em cima da muralha. Então ele começa a construir essas rampas nesse período de dois anos. E, enquanto ele está construindo as rampas, ele cercou a cidade e ninguém entrava e ninguém saía. E a cidade de Jerusalém, ela não era uma cidade. Né, embora não seja como hoje as nossas cidades, mas já era uma cidade cheia de casas e tudo. Não havia produção ali dentro de alimento, de animais, de plantação. Não tinha isso. Era tudo feito fora da cidade. Então, quando a cidade fica cercada, o que começa a acontecer? Fome. Não tinha mais o que comer. As pessoas não podiam sair para produzir. Elas não podiam plantar. Elas não tinham como colher. Elas não tinham como comercializar com ninguém. Elas estavam presas, sitiadas na sua própria cidade. Então, o que o Nabucodonosor fez foi isso. E o cerco de Jerusalém começou em 15 de janeiro de 588 a.C. É a data exata de quando começou o cerco. E em 18 de julho de 586, grave essa data, 586 a.C. É uma data chave para nós cristãos, porque ela é a data que mostra exatamente o ano em que Judá foi levado cativo para a Babilônia completamente. Ok, Então, 586 a.C. é a data que isso aconteceu. No dia 18 de julho, a fome era tão grande, mas tão grande, em que eles já estavam começando a comer os filhos uns dos outros. Dentro de Jerusalém, as rampas estavam prontas. A fome já tinha invadido todo mundo, não tinha ninguém forte para lutar mais, porque estava todo mundo com fome. O que Nabucodonosor faz? Arromba a cidade, ele sobe naquelas rampas e começa a invadir a cidade E aí, meu irmão, é só um entrar, um grupo entrou, abre a portão, abre a portão da cidade E começa a entrar todo mundo E os soldados começaram, então, a, a, a matar todos os judeus que ali estavam E o rei Zedekis, ele foge por, uma, por um portão que né, teve uma brecha ali Ele fugiu para aquele portão junto com algum dos seus soldados mas os caldeus que estavam sob a direção do Nabucodonosor, né, viram aquilo, foram atrás dele, pegaram ele num vale de Jericó, e lá eles então trouxeram o rei para Nabucodonosor, e aí que aconteceu essa história que a gente acabou de ler, colocou ele diante dos seus filhos, matou os filhos dele na frente dele, para ele poder presenciar e ver aquilo acontecendo, depois furou seus olhos, amarrou a corrente de bronze e o levou para a Babilônia é isso aqui que começa exatamente, literalmente, o que a gente chama do cativeiro da Babilônia. Aí você fala assim, pastor, mas aí acaba aqui? Não. Os próximos versículos, eu não vou ler com você não, do 8 ao 26, porque eu sei que você está tão curioso, mas tão curioso, você não vai chegar em casa, você não vai ver novela, você não vai ver futebol, Você vai pegar a Bíblia e você vai ler de novo esses capítulos todos. Então você vai ler tudo. Aí você vai se lembrar de tudo que eu vou te falar aqui agora. Beleza? Quando você chegar em casa e ler tudo de novo. Então eu vou só te citar o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer nos próximos versículos. Quando os babilônios fazem isso tudo, na sequência do texto que a gente vai ler em casa aí, o que acontece? Então vamos lá. Vou listar para você o que eles fazem. Primeiro, eles começam a queimar o templo do Senhor eles queimam a casa do Senhor, eles destroem todo aquele templo construído por Salomão, Joga tudo no chão e queimam tudo, eles destroem o palácio do rei, e todas as casas ao redor, eles começam a quebrar tudo, a é destruir tudo, começam a destruir tudo, colocam fogo em grandes construções e importantes construções, Locais de teatro, locais de culto, é, locais assim de, de encontros, tudo que fosse um local importante, a casa do sacerdote, a casa do, do filho do rei, aquela casa ali dos descendentes de Saúl, vai queimando tudo. Imagina tudo que você não pode imaginar, eles vão queimando tudo que eles podem. Além disso, o que, que eu falei com vocês que a cidade era fortificada por quê? Porque ela tinha uma muralha. Eles vêm e derrubam a muralha de Jerusalém. Então a Babilônia chega e eles vêm destruindo tudo, destrói toda a muralha de Jerusalém, todinha, joga tudo no chão, tudo no chão. Não é mais uma cidade fortificada, não é mais uma cidade de refúgio, não é mais uma cidade onde você se encontra fortalecido, não. Ali não tem mais fortaleza, não tem mais proteção. O muro está no chão. Além disso... Eles levam mais judeus cativos para a Babilônia. Levam, separam lá. Né? Geralmente, o que eles faziam? Eles separavam alguns grandes guerreiros, e eles não levavam todos os guerreiros, não. Geralmente, eles matavam os guerreiros, porque o guerreiro realmente dá trabalho. Né? Geralmente. E eles levavam quem? Mais a turma dos pensantes, dos cabeças pensantes. Levava essa turma mais cativo, e levava alguns guerreiros também. Mas a grande maioria eles matavam e deixavam os corpos jogados lá na cidade de Jerusalém. Eles cerraram e levaram todos os utensílios de bronze do templo de Salomão. Então, tudo que você possa imaginar de bronze, que foi construído, né, aí a pastor, como é que era? mesmo não lembro. Volta lá no YouTube, você vai ter um estudo só sobre o templo. Teve um dia que eu sentei aqui com o notebook, você lembra disso? Ô meu pai, queria que você falasse assim, claro que eu lembro, pastor, eu lembro, né? Né? E aí eu abri aqui o notebook, passou tudo lá o templo, as imagens, as construções, aí começou a lembrar, tá vendo? Então, volta lá que você vai se lembrar. Tudo que era de bronze, eles serravam lá tudo, né? Pegava lá as ferramentas que eles tinham na época e cortando, colocava na carroça e levava para a Babilônia. Só o bronze, pastor? Não, o bronze, o ouro e a prata. Tudo que era de ouro, de prata e bronze, eles serravam, colocavam na carroça e levavam embora, OK? Depois de ter destruído tudo, queimado tudo, levado os cativo, em cativo todos os homens promissores, o rei Nabucodonosor, ele pega um cara, que o nome dele é Gedalias, ele pega ele e fala assim, agora Gedalias, está vendo essa cidade destruída aqui? Você vai ser o meu governador aqui. Você vai cuidar do resto que vai ficar. Exatamente assim. Porque o resto, é quem que era? Eram os mais pobres, eram os mais velhos, eram aqueles que não tinham força, eram aqueles que não tinham condição, eram os que estavam mortos de fome, literalmente, estavam raquíticos. Então, você vai cuidar dessa turma agora. Você vai ficar aqui governando esses aqui sob a minha autoridade. Beleza? Só que, Gedalias, ele chama a turma e fala assim, gente, vamos ficar quietinho na nossa. isso aí vai passar, vamos ficar aqui de boa só que entra um miserável chamado Ismael e o tal do Ismael ele junta uma turma e fala assim, não Gedalias é um deles, nós vamos matar ele também aí os próprios judeus os raquíticos lá que ficaram se juntam para matar o Gedalias, achando que o Gedalias era um traidor porque ele estava fazendo o papel de falar assim, vamos ficar quietos vamos ficar na nossa e esperar isso tudo passar eles matam Gedalias, e eles né, é, meio que fogem também um grupo para o Egito por causa disso, com medo da reação de Nabucodonosor. E a situação toda que acontece aqui é o fim de Judá naquele período. 586 a.C. Israel acabou em... Não, Israel acabou em 722 a.C., o reino do Norte e Judá, Reino do Sul, acabou em 586 a.C. então em 586 a.C. os judeus são levados cativos para a Babilônia, cidade completamente destroçada, destruída muro no chão, templo no chão, palácio no chão, tem nada mais em Jerusalém, só ruínas só ruínas amém? estamos aqui? está comigo na história? acabou aí pastor? É muito interessante ver como que o historiador, o escritor do Livro dos Reis termina o livro. Presta atenção. Eu vou ler só os últimos versículos com você. 27 a 30, do capítulo 25. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Eviu Merodaque rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá, falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que o dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida e da parte do rei lhe foi dada substância subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. Jeito estranho de terminar um livro, né? Do nada ele vem e volta a falar do outro que já tinha sido levado e tal. Estranho. Sabe por que o historiador termina assim? Porque ainda há esperança. Ele termina aqui dizendo assim, gente, mesmo assim, lá no 37º ano, do cativeiro do rei Joaquim, porque Joaquim não foi morto, ele foi levado para a Babilônia e lá ele ficou, ele foi solto, ele foi cuidado, ele foi dado comida, ele foi colocado num alto escalão novamente no meio da Babilônia, isso é um pingo de esperança, não é o rei Nabucodonosor mais, o rei citado é Evil Merodac. porque o Nabucodonosor é o cara que inaugura, né? mas depois nós vamos ter outros reis, Dentro da Babilônia. E o que o historiador está querendo dizer aqui é isso. Que Joaquim, embora não fosse mais o rei de Judá, ele ainda era rei, porque estava vivo. E ele era descendente de Davi. Na descendência de Davi viria quem? O Messias, Jesus Cristo Senhor. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, mesmo na Babilônia, ainda a esperança o descendente de Davi ainda está vivo então ainda tem como dar continuidade na linha de reinado de Judá amém queridos eu quero terminar com você hoje citando algumas lições finais de tudo que a gente ouviu aqui eu queria apenas refletir rapidamente com algumas dessas lições para mim e para a sua vida de tudo que você ouviu primeiro Primeira lição que eu queria destacar. O julgamento de Deus um dia chega. O que eu quero te dizer já nesse primeiro momento é isso. O julgamento de Deus chega. Já viu aquela história de que a justiça de Deus tarda, mas não falha? Não, não tarda não, querido. Deus não tarda. Deus tem o tempo certo talvez para nós possa estar demorando para algumas coisas mas para Deus não porque o julgamento dele chega um dia ele chega o mundo pode continuar vivendo do jeito que está vivendo homens podem continuar entrando em creches em escolas igual eles estão fazendo mas um dia o julgamento vai chegar essas pessoas elas estão esquecendo, ou talvez elas nem saibam, ou elas estão tampando os ouvidos para isso, mas o nosso Deus, ele um dia voltará em Cristo Jesus, e quando esse dia chegar, ele virá julgar, reis, presidentes, líderes, generais, imperadores, ricos e pobres, Desde o mais alto rei até o mais pobre que está lá na rua e não tem o que comer. Ele vai julgar todos. E não nos julgará do nosso jeito. Julgará de uma justiça eterna que é fiel e é justa. Então, meus irmãos, guarda isso. O julgamento um dia vai chegar. E pode até parecer que está demorando, mas não se engane. Quando menos esperar, esse dia chegará. Chegou para os judeus. Quanto tempo você está ouvindo a gente estudando aqui? Que Deus está falando com o povo, ó, eu vou julgar, ó, se não mudar vai ser ruim, ó, para com isso, ó, não me, vocês estão idolatrando. Quantas vezes a gente leu aqui? Vários e vários momentos. E agora? Chegou chegou o julgamento de Deus enfim, o fim e um dia o fim vai chegar segunda lição é que a ascensão ou declínio de um povo é medido pela sua adoração a Deus queridos, o que define a nossa ascensão ou o nosso declínio é o nosso relacionamento com Deus é a nossa adoração a Deus é o quanto a gente se relaciona com o Todo-Poderoso A gente está vendo aqui um povo em declínio. Por quê? Porque é um povo que decidiu não adorar a Deus. Um povo que abandonou o Senhor. Um povo que escolheu os ídolos. Um povo que escolheu suas próprias vontades. Um povo que não escolheu servir o Senhor dos senhores. E agora eles estão em declínio total. Mas houve um tempo de ascensão. E qual foi esse tempo de ascensão? Foi quando eles decidiram adorar a Deus quando um homem vem Josias e fala assim, não, aqui nós vamos acabar com tudo, destrói isso tudo, aí Deus fala, então, por causa disso, eu não vou trazer o julgamento no seu tempo, e o seu povo foi salvo do julgamento por causa de você, a ascensão daquele povo veio da adoração que Josias decidiu dar a Deus, e a adoração não está ligada à música, adoração é vida, a adoração que você faz na sua casa quando ninguém vê, Adoração é quando você está diante do seu computador sem ninguém te olhando. Adoração é quando você está trabalhando e você tem a oportunidade de fazer uma, uma coisa errada, uma falcatrua para se beneficiar e você não faz. Adoração é o seu caráter, é a sua vida com Deus, é a sua vida com o próximo, é a sua vida na sua família. Isso é adoração. Então, quando eu adoro a Deus, a minha vida vai sendo levada a um nível mais profundo com aquilo que Deus quer para mim. Amém, irmãos? Se hoje você pudesse medir a sua vida, você está em ascensão ou em declínio? Na base da adoração. Estou falando de dinheiro, estou falando de profissão, estou falando de nada disso, estou falando de adoração. Se você for hoje, fala assim, olha, hoje minha vida está subindo ou está descendo baseado na minha adoração a Deus? Qual seria a sua resposta? Três. Uma terceira lição que eu queria destacar aqui de tudo que a gente viu é não se conforme ao padrão deste mundo. O que a gente viu em Judá? Um povo, Israel e Judá, um povo que se amoldou ao padrão do mundo. Deus deu uma lei para eles, Deus deu um plano para eles, Deus deu as festas para eles, Deus deu tudo para eles, só vivam assim, e se vocês viverem assim, vocês serão abençoados. Aí eles olham para aquilo tudo, pegam tudo assim e jogam no lixo, e falam, não, a gente quer andar igual eles, a gente quer andar igual aquele povo lá, A gente quer sacrificar os nossos filhos para Moloque. A gente quer fazer aquilo que Baal faz. A gente quer servir aquela deusa a zerar. A gente quer ter prostitutas sexuais aqui no nosso templo. Se amoldaram ao padrão do mundo. E quando eles se amoldaram ao padrão do mundo, eles receberam a mesma punição que o mundo. Então a lição que a gente aprende aqui é não seja uma Maria, vai com as outras. Não se amolde ao padrão desse mundo, Romanos 12. mas transforme a sua mente, seja transformado e renovado em Cristo, querido. nós precisamos mudar, mudar, porque a gente está vivendo uma vida ainda de mundo, e isso já era, isso ficou para trás, o que eu aprendo aqui, é que se a gente não quer o mesmo fim que Judá e Israel tiveram aqui nesse período, A gente não pode se amoldar amoldar, ou se conformar ao padrão desse mundo. Seja alguém diferente. Seja alguém diferente no meio daqueles que te cercam. No meio lá do seu trabalho, no meio da sua família, no meio dos seus, seja alguém diferente. Até dentro da igreja, seja diferente. Porque o que mais tem a gente na igreja conformado com o mundo, seja diferente. 4 Mesmo em tempos difíceis Deus continua levantando servos fiéis. essa é uma boa lição porque, mesmo em todo o período difícil que o Judá viveu, aparece um Ezequias, aparece um Josias, aparecem os profetas Elias, Eliseu. Dentro do contexto, a gente ainda vai estudar ainda, né? Ezequiel, Isaías, Jeremias, são todos profetas desse momento aqui, ó. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que mesmo em tempos difíceis, Deus continua levantando servos fiéis. Querido, que maravilha poder ler isso aqui. E te dizer uma coisa, nós estamos vivendo um tempo difícil. A minha pergunta é, onde estão os Jeremias no meio da igreja? Onde estão os Josias que vão trazer avivamento? Onde estão os Josias que vão virar e falar assim, aqui não. Lá vocês podem fazer isso aí, mas aqui não, aqui é casa do Senhor. Aqui a gente decidiu servir a Deus de verdade. Onde estão os Isaías? Onde estão os Elias, os Eliseus? Onde estão, queridos? Onde estão as tsunamitas? Onde estão as abigaíns? O que eu preciso entender aqui, meu irmão e minha irmã, é que em tempos difíceis, Deus continua levantando servos fiéis. E nós precisamos nos colocar nessas brechas para sermos os servos fiéis a Ele nos tempos difíceis. Somos nós. E geralmente começa assim mesmo, Tá? que geralmente Deus levanta é o cara que vem na quarta-feira mesmo. Porque o cara que vem só no domingo de noite, ele não está ouvindo essa palavra que você está ouvindo. Mas você está aqui. E glória a Deus por isso. Está disposto para ser um Jeremias? Está disposto a ser um Josias? Deus está nos chamando para isso. Cinco. Escolha a quem você vai ouvir, se aos homens ou a Deus. Isso aqui também faz toda a diferença. Porque houve reis que ouviram a Deus e estes fizeram o que agradava a Deus. E houve reis que ouviram aos homens e fizeram tudo que desagrada a Deus. Uns estavam preocupados em agradar a Deus, outros preocupados em agradar a homens. A lição que fica para nós é Devemos escolher a quem nós vamos ouvir. Inclusive, a quem vamos ouvir, que estão falando por aí, porque tem muitas vozes hoje em dia. Vamos lá. O que a internet fez de bom foi dar voz para muita gente. E o que a internet fez de ruim foi dar voz para muita gente. Né? Hoje mesmo eu recebi um videozinho de um pastor que falava umas asneiras, meu irmão, que você tem que fazer em misericórdia. Então, você tem que escolher quem você vai ouvir. isso significa filtrar a luz da palavra de Deus. Então, ouça aquele que prega a palavra. Falamos disso na semana passada, do caráter do líder. Vocês lembram disso? Pregue a palavra. Porque às vezes você fala assim, eu não vou ouvir homens, então eu não vou ouvir ouvir os homens que estão pregando. Não, se esse homem que está pregando, está pregando a palavra de Deus, então ouça-o, porque ele está falando de Deus, a respeito de Deus e para Deus. Então é a voz de Deus. É isso que você precisa entender. E para fechar, a última lição é essa. Mesmo que tudo esteja um caos, ainda há esperança em Deus. Amém? Amém? Fala para a pessoa que tá Ainda há esperança. Fala para ele Ainda, Ainda há esperança. É fantástico como que o autor dos reis fecha o livro. Depois de tudo isso, ele vem e fala assim, mas Joaquim estava lá quietinho e veio o rei, de, lá, o, o rei de, da Babilônia, libertou ele, deu comida para ele, colocou ele de novo no, acima. Olha a descendência de Davi está salva, sabe por quê? Porque Deus cumpre a sua palavra, e Ele é fiel, mesmo quando o seu povo é infiel, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a seu caráter, Ele não pode negar aquilo que Ele promete, e Deus prometeu, que estaria conosco até o fim dos tempos, sim ou não? Então confie Deus prometeu Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim ou não? Então confie Ele prometeu que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus Sim ou não? Então confie Ele prometeu que nada Nem morte Nem principados Nem potestades Nem profundidade Nem altura Nada poderá nos separar do amor de Deus Sim ou não, irmãos? Então confie, porque ainda que o mundo esteja um caos, há esperança em Deus. Ainda que essas coisas estejam acontecendo aí, terríveis, que nos fazem chorar, ainda há esperança em Deus. E quando Ele voltar para julgar, também será maravilhoso, porque Ele voltará para nos levar E aí, meu irmão, aí é só alegria, é só paz, é só adoração, é só festa, e naquele dia, o Senhor enxugará dos seus olhos as suas lágrimas, e não mais haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá enfermidade, não haverá doença, não haverá morte, porque o novo céu chegou e o velho céu passou. Amém? Creia nisso, porque mesmo que tudo esteja um caos, ainda há esperança. Feche seus olhos, vamos orar. Para a gente poder chegar ao fim dos livros dos reis. Como é bom estudar, como é bom ler as tuas escrituras Deus, a gente sai daqui com vontade de voltar logo, porque a gente já quer saber logo o que vai acontecer depois como que o Senhor vai conduzir as coisas e como que o Senhor fez e continua fazendo a tua vontade Obrigado Deus por essas lições tão especiais para as nossas vidas que elas encontrem um lugar muito, muito, muito especial nos nossos corações, que a gente não volte para casa da mesma forma como a gente veio para cá, mas que a gente seja transformado pelo poder da tua palavra, refeitos pela tua palavra, vivendo para a tua glória, através do teu espírito, conduza-nos, guia-nos, leva-nos Deus aquilo que o Senhor espera de nós, e que esta igreja nesta igreja Levantem-se homens e mulheres Servos fiéis do Senhor Isaías, Jeremias, Sonamitas, Abigaís, Tantas quantas forem preciso Levanta no nosso meio Cada vez mais Pessoas dispostas a te servir de verdade Que não estejam com medo de agradar ou desagradar homens, mas seja prontos para agradar ao Senhor, o nosso Deus, leva-nos, a um relacionamento mais profundo com o Senhor, é o que eu te peço, e obrigado Deus, porque mesmo em tantas dores, tanto caos, ainda há esperança, no Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, porque nós somos o povo da esperança, e a gente está vivendo na esperança da volta do Senhor Jesus. Por favor, Deus, continue a usar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Há dúvidas, perguntas, questões, sobre o que a gente ouviu? Fala ali. 22. 722 Reino do Norte, Judá Reino do Sul 586 antes de Cristo. Perguntas? Sim, não, talvez, não, ok. Então estamos encerrando o culto dessa noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que esse estudo tenha feito muito sentido para você. Semana que vem começaremos crônicas. Muita coisa boa para a gente aprender. E crescer aí na continuidade dos estudos que a gente tem ainda pela frente, hein? Muita coisa boa, tá bom? Que Deus te abençoe. Vai com Deus, com nação silenciosa, nós estamos encerrando o curso dessa noite. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Sim. Venha nos fazer uma visita na rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.